0: Hello, hello, hello. Buongiorno. Bonas Dias. Buonasera. Ne, gute Nacht. Noch nicht ausgehört in der Nacht. Hier ist Clash Royale, der Generationen-Podcast. Mir gegenüber. Er ist 27 und heißt Tony. Bom dia. Ähm, heute mal auf Portugiesisch.
1: Bom dia. Bom dia. Bom, mit M. Bom, bom. Ah, bom dia, okay. Genau. Äh, Alex43. Hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja. Äh, Tony. Oder, auf, oder auf Östdeutsch. Schönen guten Tag. Oh.
0: Dann sag's ich auf Bayerisch Servus beieinander, dass das da Toni, du dann packen wir es gleich. Fang du an. Clash Royale, der Generationen-Podcast.
1: Weißt du, so schön ist, hätte ich heute eine schöne Thematik für dich, Alex. Ja. Und zwar das Thema Jugend von heute. Ja. Da stelle ich dir mal eine These auf und du kannst ein bisschen philosophieren darüber. Okay. Also meine These ist, früher hatte die Jugend mehr Respekt als heute. Früher hatte die Jugend mehr Respekt als heute. Inwiefern? Beispiel. Äh, Restaurant letzte Woche. Mhm. Ähm, Familie. Äh, Vater, Mutter, Sohn. Ähm, relativ wohlhabend. Äh, waren bei mir zum Essen. Mhm. Ähm, haben bestellt. Ähm, Sohnemann, was hat er gegessen? Kurz überlegen. Ein Schnitzel war es, glaube ich. Und wie, alt, wie alt sind die Kinder, nur um es ja, einzuordnen? Es war ein Sohn. Ein Sohn. Ein Sohn der war's. ist wie alt? Ähm, der war... Pima Daumen, 13, 14 Jahre okay. alt. Okay. Genau. Ähm, hat angefangen, erstmal geschnipst. Die Eltern von der Seite angetippt, also die wussten, dass es falsch war. Mhm. Also sie haben ihn angekippt. Ja. Richtig, genau. Ich habe ihn angeschaut. Ich habe den Vater angeschaut. Fragender mhm. Blick. Also Ja, bitte. Hast du gesagt. <lacht> ja, überfreundlich. Mhm. Ähm. Eine Spezi. Ich habe wieder den Vater angeschaut. <lacht> Jawohl, mache ich gerne. Ich habe dann bloß im Weggehen gehört, wie der Vater ihn zusammengeschissen hat, auf gut Deutsch. Ja. Also ich meine... Also du, du, du meinst, die Jugend ist fordernder und
0: sie sieht alles als selbstverständlicher. Richtig. Ja, ich weiß nicht, das ist glaube ich relativ einfach gesagt, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere, da gab es immer schon auch die... die gut
1: erzogenen und auch die Volldeppen. Es gab diese, es gab schon immer diese, Entschuldigung, diese Arschlochkinder. Ich will sie natürlich nicht alle in eine Schublade stecken. Also, das natürlich nicht, aber es ist wirklich häufig, dass man das heutzutage mitbekommt.
0: Ja, aber ich kann mich erinnern, als ich noch jung war, da haben die damals Alten gesagt, also die Jugend von heute, ich glaube, das ist so das Bild, das du im Laufe der Zeit Wobei es mich überrascht, dass du mit 27 auch schon so denkst, die Jugend von heute. Ja, aber ja. aber das ist doch eigentlich immer so, wenn du egal in welcher Generation du schaust, die ältere Generation sagt über die jüngere Generation immer: Also die Jugend von heute, die hat keine Manieren mehr, die besäuft sich nur, ja. die die hat keinen Bock mehr zu arbeiten. Aber im Grunde ist das nicht im Grunde. Schon immer so. Also ist es nicht einfach so, dass du es, nur weil du älter wirst, das anders wahrnimmst? Weil wenn du dich zurück überlegst, äh, zurückerinnerst, also bei uns gab es auch immer, also Beispiel. Ich hatte einen Schulkameraden. Ja. Den habe ich mal zu übernachten eingeladen, ja. Und ja. wie gesagt, ich bin einiges älter als du. Ich bin 43. Als wir das gemacht haben, war ich vielleicht, weiß ich nicht, 16. Ja. Und er auch so 16 oder so. Und das ist also schon viel, viel länger her. Da waren wir die Jugendlichen und ich war immer höflich und und habe immer ge gesiezt, auch die die Erwachsenen und so weiter. Er, wir haben im Zelt, im Garten meiner Eltern im Zelt übernachtet. Ja. Und er kam einfach morgens rein zu meiner Mama in die Küche, Küche und hat gesagt, haben wir noch ein Brot? Also gar nicht. Entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht noch ein Stückchen Brot für mich, haben wir noch ein Brot? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube einfach, dass die Wahrnehmung eine andere ist. Je älter man wird, desto mehr kriegt man Abstand zu den Jüngeren und dann denkt man immer, die Jüngeren sind die Böseren, weil die, ja klar, die, die Idioten fallen immer mehr auf als die Braven. Das stimmt
1: allerdings, aber ich tue das immer auf mich selbst reflektieren. Also ja. für mich ist es zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit in der Straßenbahn für alte Menschen, Schwangere, Behinderte etc., aufzustehen.
0: Na ja, aber es gibt ja. Aber
1: dann gibt es halt Menschen, die Straßenbahn ist voll vor Corona und ähm, junge Hüpfer da unten in der Straßenbahn, die steigen, äh, sitzen da rum. <lacht> dann für
0: mich ist das so lustig, dass du mit 27 <lacht> sagst, die jungen Hüpfer da.
1: Soll, Sollte ich nicht mit 43 sagen? <lacht> die also Babys. <lacht> <lacht> ja, es ist halt schwierig, ne? Wenn man dann sieht irgendwie ein älterer Herr, ältere Dame, ich kann es nicht mehr konkretisieren, ähm, kommt mit einem Gehwagen rein und die sehen sich nicht mal gewollt, im gleichen Moment aufzustehen, wo die reinkommen. Ich meine, man sieht sie ja.
0: Ja, aber ich und, glaube, äh... manchmal übersieht man das einfach. Ja, und es gibt die, die das nicht tun. Aber ich habe auch schon sehr oft Menschen erlebt, die dann aufstehen. Ja? Also egal, in, in welcher Kategorie des Alters. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch schon sehen, Johann erlebt die sich aufführen wie die Axt im Walde. Ja. Die irgendwo da hinkommen und sie drängen sich vor, weil sie sind ja die Ältesten. Und wenn du nicht auf drei aufgestanden bist, dann machen sie schon Terze. Also eine Unverschämtheit, die Jugend heutzutage, dann kommt dieser Spruch wieder, diese Jugend heutzutage, ja. oder wenn sie dann schon ein bisschen älter sind, dann ohne Gebiss, die Jugend heutzutage steht auch. Ja. Und die dich dann auch gerne in der mittlerweile ja nicht mehr wegen Abstand, wobei das ist auch noch ein anderes Thema, aber in der Supermarktschlange gerne auch mal anrempeln von hinten, dann schieben sie dir dann Gehwagen geh oh, ja, rein, und so weil ich. sie nach vorne ja. wollen. Ja, das ja. Auch. Oder du hältst für die ältere Generation und je Risikogruppe ist. Abstand. Und diese ältere Gruppe regt sich dann aber dann wieder drüber auf, dass man Abstand Bestes Beispiel, ein Senior, er hat mir Bekannte erzählt, kommt zu einem Getränkemarkt, ja. ja, nimmt seine Flaschen, will reingehen, sagt der Getränkemarkt Mensch am Eingang, entschuldigen Sie bitte, äh, setzen Sie bitte die Maske auf. Und er so, nee, ich bin alt genug, ich brauche keine Maske, ich gehe ohne Maske rein. Dann sagt der andere, also dieser Mitarbeiter, ganz freundlich, naja, es sind halt meine Vorschriften, Sie müssen bitte eine Maske aufsetzen. Nee, und das sehe ich überhaupt nicht an. Ein alt, also ein Senior, also von wegen die Jugend heutzutage, ich denke, dieser Alte dann, nee, das ist ein freies Land und ich bin alt genug, ich kann ja wohl selber bestimmen das. Und dann sagt der andere: "Ja, Entschuldigung, den dann kann ich Sie nicht reinlassen. Geht der eine also zurück, ja. dieser Senior zum Auto, nimmt dann, überlegt sich es an, das nimmt nur seine Pfandflaschen mit, geht zurück und sagt, ich kaufe nichts, ich bringe nur die Pfandflaschen zurück und deswegen kann ich jetzt ohne Maske rein. So, und das war kein Jugendlicher, das war ein Senior.
1: Ja, ähm, dann war er wahrscheinlich in seiner Jugend nicht gut. Aber, aber das meine ich, siehst du, das hängt ja da nicht von
0: der Generation ab, sondern es hängt von dem Typen an sich ab.
1: Ja. Das dann, ist dann eine Charakterfrage. Ja,
0: Anders aber, was mich auf, auf äh, die Veränderungen im Laufe der Generationen äh, bringt, ist jetzt vielleicht nicht die Höflichkeit, aber... Die Sprache hat sich geändert. Die, die Sprache untereinander. Zum Beispiel, wenn, wenn äh, mein großer Sohn zu mir herkommt und äh, früher hätten wir gesagt, du, Entschuldigung, könnte ich bitte nochmal was zu trinken haben? Kommt er her und sagt, kann ich noch eine Fanta? Die haben irgendwie verlernt, dass es da hinten auch noch ein Verb gibt. Kann ich noch eine Fanta Da muss haben? ich aber,
1: Da muss ich aber sagen, äh, meine Schwester hat das auch mal begonnen, aber dadurch, dass ich äh, immer achte darauf, wie ich mich artikuliere, ähm, habe ich das ganz schnell immer unterbunden. Ich,
0: ich, du bist sowieso der dominante Part, glaube ich, in eurer Familie. Bist du der heimliche Boss? Weil, weil du sagst immer, du hast geschaut, dass deine Schwester den richtigen Freund hat. Ich
1: bin kriegt. der Boss. Du, du, du
0: bestimmst bei deiner Schwester, wie sie sich anzuziehen hat, wenn sie rausgeht. Du gibst dir die Warnung mit, geh nicht mit
1: irgendwelchen Typen mit. Und jetzt sagst du auch, nee, ähm, sprich anständig. Mein Hintergedanke ist einfach, ähm, es kommt immer besser an, wenn man reden kann, beziehungsweise wenn man auch mal ein Buch liest, wenn man gebildeter ist. Ich lese Bücher, ohne Scheiß. Für alle
0: Zuhörer. Er ist Toni, der das gerade sagt. Er ist 27. Ich bin Alex. Ich bin 43. Ja. Von wegen, die Jugend wird immer schlechter. Schau du bist ja immer, du bist ja für mich auch Jugend. Das ist das, was ich meine. Du bist für mich auch Jugend und für mich als Jugendlicher bist du dabei da sehr, sehr alter, also,
1: alter Mann im jungen Körper.
0: Ja, ja. Keine Ahnung, wie.
1: Der Fall des Benjamin Button. <lacht> die geht auch
0: alles verkehrt rum, ja. Ich weiß nicht, wie gebrechlich du eigentlich bist. Ja, nee, aber das ist das, was ich sagen wollte. Und das hast du jetzt quasi eigentlich bewiesen, dass es nicht auf die Jugend ankommt, sondern immer auf auf die Bildung, auf die Erziehung im Elternhaus. Auch manchmal scheitern die Eltern, egal wie sehr sie sich müde gegeben, weil sie haben einfach einen Saufratzen auf die Welt gebracht und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Aber das andere ist eben das, was ich gemeint habe, dass sich die Sprache verändert hat. Wenn ja. Jugendliche, wenn du, die, wenn du die hörst, sprechen äh, und wenn sie sagen, kann ich noch eine Cola, ja was, eine Cola kaufen, pieseln, scheißen, kleben, äh, singen, <lacht> eine Cola trinken, kann ich noch eine Cola haben, kann ich noch eine Cola kaufen, whatever.
1: Also ich muss sagen, meine Oma damals, die war richtig dahinter, immer Bitte zu sagen. Also deshalb ähm, ist es bei mir grundsätzlich, dass ich Bitte und Danke benutze, egal wo. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das hat nichts mit der Generation zu tun, sondern einfach mit der, mit der
0: Erziehung. Richtig. Ich zum Beispiel bin per se, auch wenn ich schlecht gelaunt bin, immer höflich zu den Leuten und irgendwann habe ich mir angekündigt trainiert immer leichtes Lächeln auf den Lippen zu haben. Yeah. Ja, Immer, immer. Du wirst mich wahrscheinlich noch nie anders erlebt haben. Das yeah. ist einfach so in meiner DNA mittlerweile drin. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich 43 bin, weil so war ich mit 20 auch schon. Ja. Yeah. Und ich glaube auch, es gibt viele. Ich meine, wir ich arbeite ja beim Radio und wir haben sehr, sehr viele Praktikanten. Yeah. Und da merke ich schon auch, da gibt es die einen, die ultra freundlich sind. Dann gibt es auch wie immer die, die ein bisschen nervös sind. Dann gibt es immer den Klassenclown ja. Und dann gibt es auch die, die einfach nur da sind, weil sie da sind und einfach rotzig sind. Ähm,
1: einfach um die Zeit tot zu sitzen. Ja,
0: also was sich grundsätzlich verändert hat, das stelle ich so fest, ist die jüngere Generation sieht andere Dinge wichtig als wir. Also als ich beim Radio angefangen habe, da war es mir ganz wichtig. Volontär nennt man ja die Ausbildungsstelle. Ja. Ganz viel zu lernen, ganz viel zu machen. Habe ich Überstunden noch und nöcher gemacht. Nichts mhm. aufgeschrieben, gar nichts. Aber alles okay. Man hätte mich wie Dreck behandeln können. Ich habe mir gedacht, das ist eine Chance. Ich bin der Auszubildende. Da musst du erstmal dir deine Sporen verdienen, damit du nach oben kommst. Jetzt zählen bei Jugendlichen, und da gibt es auch wissenschaftliche Erhebungen dazu, ganz andere Werte. Sie wollen wertgeschätzt sein. Sie wollen dass das soziale Umfeld passt. Also sobald der Chef drei falsche Worte sagt, stellen Sie alles in Frage, stellen sogar den Arbeitsplatz schon in Frage, überlegen Sie sich, ob die nicht sofort, nicht sofort wieder aufhören. Ja. Es ist auch anders mit Überstunden. Da gibt es immer noch die paar, die gerne Überstunde dranhängen oder auch vier oder fünf. Dann gibt es aber ganz viele, die sagen, oh, ich war fünf Minuten früher dran, das muss, äh, bin fünf Minuten früher in die Arbeit und fünf Minuten später raus, also muss zehn Minuten Überstunden aufschreiben. Ja. Und das, sind die, das ist sehr viel akribischer geworden. Aber ich habe das Gefühl, Jüngere Menschen sind tendenziell eher unsicher. Sie brauchen mehr Streicheleinheiten. Das stimmt. Ähm,
1: wobei wir aber auch in einer Leistungsgesellschaft leben. Also, es wird immer Leistung gefordert, 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 gefordert. Ja, aber dann
0: ist es doch eigentlich umso schlimmer, dass du noch mehr Streicheleinheiten
1: brauchst. Richtig, genau. Ähm, ich finde es halt schwierig. Ich, ich nehme aber als bestes Beispiel meine Schwester, weil sie. Ja, die, sie ist 16. Sie ist 17. Sie wird jetzt 18, also sie ist im besten Alter, wo man es gut mit ähm, vergleichen kann. Ähm, sie hat jetzt eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin gemacht. Altenpflegehelferin, oh, nobel, genau. ja. Ja, richtig. Weil ich, also das
0: bewundere ich, Menschen im sozialen Dienst, gerade genau. der
1: Altenpflege, Respekt, ja. Genau, aber es hat wirklich einige Arschtritte gebraucht, wo ich sage, ähm, was willst du mit deinem Leben anfangen? Äh, sie hatte ihren Schulabschluss, äh, sie hat nur die Hauptschule gemacht, wo mhm. ich erstmal gesagt habe, okay, Gut, in der heutigen Zeit kann man auch damit was anfangen. Aber nur durch Faulheit. Ich muss sagen, ich war auch faul. Ja, aber ich habe trotzdem mein Zeugs auf die Reihe gebracht irgendwie. Und ähm, bei ihr war es aber alles so. Ja, wenn ich heute, dann morgen. Und äh, mir diese wird, Lethargie. Die ja, sich, ja. So, ja, mir ist alles wurscht. Meine Freunde sind mir wichtiger. Und dann habe ich halt klar gemacht, okay. Was bedeutet für dich Freunde? Also diese ganze Kontext Freunde. Das ist wie viele Freunde? Ich persönlich habe drei Freunde. Mhm. Meine Freundesliste auf Facebook ist vielleicht groß, aber wirklich Freunde habe ich drei Stück.
0: Ja. ja. Und wie ist es bei ihr? Also du sagst, ihr, bei ihr sind alle Freunde und die sind alle gleich wichtig.
1: Alle gleich wichtig. Und da sage ich, ähm, okay Beispiel: Wenn du irgendwann mal auf der Straße landest, dir irgendwas passieren sollte, sind die da für dich? Dann ist er am Überlegen. <lacht>
0: Toni, du redest wirklich.
1: Jetzt werde ich hier ausgelacht. Ja, aber. Nochmal für alle, Toni ist
0: 27. Toni ist nicht 57. Bankdirektor, der sagt, oder, oder keine Ahnung, Schreinermeister, der sagt... Mädel, mach was im Handwerk, denn Handwerk hat goldenen Boden. So redet Toni. Hab deine Chefin im Trocken, trockenen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist, das ist aber ich meine, grundsätzlich hast du recht, aber ich finde das gerade so lustig, weil wir ja eigentlich diesen Generationen-Podcast gemacht haben ursprünglich, weil sich dann rausstellt, ich bin ja der, wa wahrscheinlich der Konservativere und du der Flippigere, aber just the way the other round. Also, Alex der, ist der
1: Partyboy <lacht> und ich bin der gestandene Mann im Leben. Das ist, so, das, das, ist, das ist so geil. Wenn du, so, also
0: du sagst zu deiner Schwester, du bist 27, sie, sie wird 18 und du sagst,
1: nee, 18 wird sie, oder? Die ja. wird 18, jetzt Was? nächsten Monat, genau.
0: Was ist denn, wenn du auf der Straße bist? Hä, kommen dann deine Freunde <lacht> her? Hm, sagen die dann, da, so kannst du überlegen. Hm, kochen die dir dann Essen? Hm, machen die dir deine Wohnung? Nein, die machen dir deine Wohnung nicht, weil du bist ja auf der Straße. Jetzt überleg dir mal, welche Freunde du hast. Nee. So, aber zurück zum Geschehen. Also, aber ich muss
1: sagen, das war ähm, relativ äh, nah daran. <lacht> so bist du wirklich zu ihr? Flippst du dann auch so aus? Ähm, ja, ich kann meine Stimme schon erhöhen. Also okay. ja. ja, aber also nochmal zurück, deine Schwester ist jetzt gar nicht, das ist, nennt man glaube ich Generation Z. Generation Z, richtig. Genau,
0: und Generation Z ist schon so eher, sagst du jetzt, der, die braucht einen Arschtritt, um in die Pusche zu kommen. Richtig,
1: ähm, ich habe mir auch so eine Definition aufgeschrieben. Äh, an Z die Zuhörer, ich schreibe mir auch gerne Sachen auf, weil ich ein sehr vergesslicher Mensch bin.
0: Altersbedingt, ihr wisst ja, ja 57. Natürlich,
1: ähm, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Äh, äh, jeder denkt, sie seien individuell und einzigartig, aber doch sind sie alle gleich. Oh, Toni, der Philosoph.
0: Jeder denkt, sie seien individuell und einzigartig, aber doch sind sie alle gleich. Ja, dass, dass sie alle gleich sind, das ist ja ein bisschen über einen Kamm geschoren, oder? Oder wie
1: meinst du das? Ach, das ist wie eine äh, Statistik. Eine Statistik ist auch alles ähm, relativ äh, nicht wahr. An, also... Wie meine ich das? Jeder denkt, äh, sie denken alle, sie wären, jeder wäre, wie gesagt, individuell. Also individuell. Eine, aber wir sind doch alle individuell. In der Theorie schon, aber dennoch sind sie alle gleich. Also ich meine, wenn ich so in die Stadt laufe, äh, okay, Beispiel, äh, wenn ich so in die Stadt laufe, äh, teilweise sehen sie echt alle uniformiert aus.
0: Achso, du meinst ja immer alle die gleich, gleichen Klamotten. Gleiche, Klamotten, Du meinst es jetzt Frisuren. nicht auf den Charakter bezogen, weil jeder nein, ist nein, schon nein. individuell.
1: Vom Charakter sind sie schon individuell, okay. aber versuchen sich trotzdem anzupassen, damit sie alle mögen. Okay. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. ich überlege nur, wie das in, in den vergangenen Generationen und so war. Ich meine, wir, wir sind ja alle immer irgendwelchen Trends hinterhergeschwommen. Also wie gesagt, was ich sagen kann, ist, dass ich das schon sehe, dass man früher mehr Einsatz gebracht hat, um an sein Ziel zu kommen. Richtig. Und jetzt ist es eher so, ach, ich brauche noch eine Streicheleinheit mehr, ach, du kannst du mir nicht, weil ich bin eigentlich ich bin eigentlich arm. Also das ist so, so oft so der, der Grundtenor, ich bin eigentlich arm, ich brauche die besondere Zuneigung derjenigen, aber die aber das um Wort, ich was da
1: drin stört, ist es eigentlich. Eigentlich ist dann immer so ein, ja, vielleicht ja, vielleicht nein, ähm, ja, naja, aber das ist ja diese
0: Orientierungslosigkeit, die, der, äh, das wird ja der, der jüngeren Generation von heute zugeschrieben, dass sie orientierungsloser sind und äh, dass sie eben mehr Halt brauchen und dass für sie aber dann die Karriere auch schon nicht mehr so wichtig ist, sondern eher, eher, eben eher die Geborgenheit. Und das habe ich auch festgestellt, das ist sehr interessant, jetzt sind wir im Berufsbereich, also früher, es hat sich ja, mein Radiojob hat sich ja grundlegend geändert. Ja. Also... Grundlegend dahingehend, weil früher war Radio das Nonplusultra, Radio ist immer noch das meistgenutzte Medium, aber es kommen Spotify und so weiter dazu und auch YouTube. Mhm. Früher haben sie uns die Bude eingerannt, weil sie gesagt haben, ich will auch Moderator werden, ich will auch Moderator werden. Ja. Jetzt ist es so, dass sie sagen, naja, ich könnte Moderator werden, ich könnte aber auch YouTube-Star werden. Und da habe ich noch mehr Fame. Ich könnte auch Influencer auf Instagram werden. Wenn mir dann 200.000 Leute folgen, das ist doch dann mein Fame. Äh, wenn mir auf YouTube, äh, keine Ahnung, 500.000 Leute folgen, dann verdiene ich auch noch richtig Schweinekohle damit.
1: also Die Frage ist halt, ähm, hast du ein Konzept, was du hinter YouTube machst oder...
0: Das, glaube ich, sehen viele nicht. Sie sehen viele nicht, dass, dass YouTube ja ein Vollzeitjob ist eigentlich. Richtig, ja. genau. Ja, aber nee, das meine ich so, dieses dieses vermeintlich, jeder kann Fame werden, jeder kann Star werden, dieses Selfmade-Star, das, das, das geht schon, aber es ist halt ein unfassbarer Aufwand.
1: Da steckt aber so viel dahinter. Also es ist ja nicht nur so äh, Video drehen irgendwie mit der Handykamera und ähm, Schlagmethode irgendwo hochladen. Ich meine... Man verdient ja nicht an den Klicks, die du auf YouTube hast, sondern äh, an der Werbung, die geschalten wird. Also habe ich mich mal kurz damit befasst. Also ja. selber schon mal überlegt? Nein, überhaupt nicht. Schade ich, eigentlich. Ich selber gar nicht. Ähm
0: Ein 57-jähriger Bankdirektor <lacht> macht YouTube-Videos, wie er seiner kleinen Schwester beibringt, wie sie anständig durchs Leben geht. Das ist ja total, total in der... <lacht> Der Sprache eines 27-Jährigen im Körper eines 57-Jährigen. Es war einmal <lacht> Umgekehrt. Hänsel
1: und Gretel.
0: <lacht> so. ähm, ja, ähm, aber das bringt mich auch zu was, weil wir ja gesagt haben, wie hat sich die, die Generation verändert oder wie verändern sich die Generationen? Also dieser, dieser Schein, dieser Schein des Fames und so weiter, also das ist schon extremer geworden. Schau mal, wie viele Mädels kennst du, die einfach nur in der Insta-Story ihr Foto unbearbeitet stellen oder in den Feed unbearbeitet, ohne Filter. Wenn es mal ohne Filter ist, dieses jede 15. Foto oder ähnlich wie wie in der Kinderüberraschung, jedes siebte Eimer. Ne, also jede, jedes äh, fünfte Foto, fünfzehnte Foto, was auch immer, ist da mal ohne Filter und dann schreiben sie aber gleich dazu Hashtag ohne Filter. Damit das auch jeder weiß, oh, ich bin so supernatürlich. Und man man predigt ja. dann da
1: plötzlich wieder diese Supernatürlichkeit, die man aber in Prozent der Fälle gar nicht lebt. Das Problem an der Sache ist, ähm, meines Erachtens, ich weiß nicht, ob es stimmt oder so, ähm, das Selbstbewusstsein fehlt. Das ist ja das, was ich meine. Du brauchst sehr viel mehr. Selbst äh, Streicheleinheiten. Ähm, dadurch, dass sie sich auf Instagram, Facebook, schlag mich tot darstellen, äh, stellen sie sich nicht als Wirklichkeit dar. Also das ist eine Scheinwelt. Ja, also Filter, live. ja, der Filter ist einfach ein zweites Gesicht, was sie draufpacken, aber das bist nicht du. Ähm, ich finde es schade. Also wenn ich mit Mädchen Bekanntschaft hatte, ja. immer kamen die Fragen, ja, ich bin so fett, <lacht> äh, ja, schaut es gut aus, oh, ich habe so Augenringe.
0: die hast aber auch in Ossiland kennengelernt, oder so, wie du das gerade gesprochen hast.
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> yeah. ähm, ja, back to business. <lacht> ja, ja aber ja, ich, ich weiß, ich mein, ich mit, was du meinst. Ähm es ist richtig, dass man irgendwie nach der Meinung von anderen fragt, aber ständig auf sich selbst rumhacken, das tut dir selbst auch nicht gut. Aber es gibt ganz viele, die dadurch ja, man nennt es ja fishing for Compliments,
0: die dadurch die Komplimente haben wollen würden. Aber da muss ich auch sagen, ich kenne da auch welche von früher, die genauso waren.
1: Mögliche, ja, jetzt, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe im Podcast schon mal von meinem Schwarm von Miriam erzählt, ja, ja, die mittlerweile ja. ausgewandert ist nach, nach Mallorca und dort äh, eine Wein irgendwas hat. Und die hat immer gesagt, oh schau mal, ich bin so fett, ich bin so, ich bin so fett, ich bin so, so, so picklig, ich bin so hässlich, ich bin so bla, bla 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 Und du musstest den ganzen Tag sagen, nein, du bist nicht fett, du bist nicht picklig, du siehst so hübsch aus, du bist toll. Äh, keine Ahnung, am, am liebsten hätte sie gehabt, dass jeder zu ihr sagt, im 15-Sekunden-Takt, ich liebe dich. Ich Und dann hätte sie aber gesagt, nee, aber ja das sagst du nur, weil ich will, dass du sagst. Ja. Und was willst du dann machen? Aber das gab es früher auch schon vor 20 Jahren.
1: Ich muss sagen, ähm, das habe ich schon mal gesagt, Komplimente sollten viel öfter ausgesprochen werden. Dann würden aber auch die Damen da draußen, beziehungsweise auch Herren, ich weiß nicht, wie es in der Herrenwelt so ist, ich meckere nicht an mir rum. Ist halt so. Wenn ich <lacht> scheiße ausschaue, dann schaue ich scheiße aus. <lacht> so. Also ich würde auch nicht an mir rummeckern. gibt halt nur nichts, was ich kann. Nein, nee, aber, aber grundsätzlich, ähm, ich meine, wenn man öfter Komplimente sagen würde, würde es vielleicht nicht mal so oft dazu kommen, dass die Damenwelt da draußen so oft an sich rummeckert.
0: Ich habe aber festgestellt, wenn du als Mann einer Frau eine, eine, ein Kompliment machst, bist du in 90% der, Fällen, der Fälle am Arsch, weil die Frauen es dir nicht abkaufen. Die hinterfragen das gleich, wenn du sagst, heute siehst du aber gut aus. Stimmt. Und wie habe ich ja. gestern ausgesehen? Oder wenn du sagst, hey, du hast ein schönes Kleid, dann sagt die nicht, ja, gell, cool. Freu und dich das da an. Kleid
1: hat dir nicht gefallen. nee aber, Oder <lacht> es kommt dann,
0: ja, ja, das habe ich beim H&M gekauft, das war runtergesetzt, das hat nur 15 Euro gekostet. Und du denkst dir, ja und, genieße einfach, dass ich dir ein Kompliment gegeben habe. Frauen können keine Komplimente mehr annehmen oder vielleicht konnten sie es auch noch nie. Und da sind wir bei einer anderen Thematik, das wäre eigentlich ein neuer Podcast, der Gender-Podcast. Wie sind Frauen, wie sind Männer? Aber wir sind ja beim Generationen-Podcast, und da kann ich sagen, das ist mit Frauen immer schwierig. Mach Frauen Komplimente, und du, du, das ist, also, einer also, Frau ein Kompliment zu, einer Frau, eine Frau ein Kompliment zu machen, ist wie, wie Topfschlagen im Minenfeld.
1: <lacht> Gefährlich.
0: <lacht> Aber ich wollte dich nie unterbrechen. Ähm, wow. Äh, jetzt bin jetzt, ich... Aus, jetzt hab ich dich durch, durcheinander. Jetzt gepasst. hast du Toni, das bringt mich auf etwas anderes. Toni, ich werde ja zu, zu fast 100 wenn es um diesen Podcast geht, immer noch darauf angesprochen, dass Toni die Simpsons nicht kennt. Zu 100 Prozent? Ja, zu 150 Prozent, glaube ich. Also und deswegen haben wir jede Woche meine spezielle Frage an Toni. Die Alex Simpsons Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht. Toni, wir müssen erst noch eine Frage vom letzten Mal aufklären. Da Richtig. hast du ja auch äh, gnadenlos versagt und ich hoffe, du hast gelernt. Also wie heißt der Supermarkt der Simpsons? Vom Apo. Ja, Apu, genau, aber Apo. wie heißt wie heißt der Supermarkt? Quick. Quickie. Quick. 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 Quickie Markt.
1: Quick. Ich bin entsetzt. Quick? Da stand Quickie Quickie. Echt? K-I-W-I. K. -I -W -I. Ich glaube noch ein K-Stand hinten dran, oder?
0: Nein, Quickie Markt. Wirklich? Ja. Gut. <lacht> Schlechte Vorbereitung. Quickie-Markt und Apu, nicht Apo. Apo. Apu, Apu. Ich dachte, du hast sie vorbereitet. Ja. Ja. Ich, ich merke nichts. Das ist, weißt du, weißt du, wie das ist? Das ist wie früher bei dir in der Schule, da hast du einmal über das Biologiebuch, hast du drüber geschaut, hast gedacht, ich kann sie eh. <lacht> das war doch bei dir so, oder? Ähm. Also bei mir war das so. Ich konnte es auch so. Also yeah. Ich habe
1: ich hab zugehört. Ja, und, äh,
0: das merkt man. quick Kick markt äh, mit, mit Apo und der quick Kick markt
1: Das äh, lag äh, an meinem Kaffee. Ich, nein,
0: ähm, nein, das ist...
1: Äh. Wie heißt sie nochmal mit Nachnamen? Ach, Alex, sprechen wir heute wieder über
0: Samson's. Ja, Samson's, genau, mit Apo und dem quick Kick markt <lacht> So, ich gebe dir eine zweite Chance äh, für, für jetzt neu. also Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Wie heißt der Supermarkt? Auswendig lernen, Quickie-Markt und es ist Apu, der Inder. So, Apu. Genau, jetzt äh, die aktuelle Frage. Ähm, <lacht> das ist jetzt wirklich ultra einfach, ja. Die hat auch nur eine Nebenfrage, aber ultra einfache Frage kommt jetzt. Er verzieht jetzt schon das Gesicht, weil er Angst hat. Ähm, wie sind denn die Farben von March Simpson? Haarfarbe, Kette, Kleid.
1: Und Haarfarbe, Schuhe. blau. Richtig. Kette, weiß. Schuhe. Ich war das Kleid brauche ich als erstes noch. Das Kleid. Mhm. Äh, grün.
0: Und jetzt nochmal die Kette.
1: Weiß. Map. Nicht weiß. Schuhe. Da muss
0: ich passen. Map, also. Haarfarbe blau klar Kleid ja. ähm, was hast du gesagt grün, grün richtig Schuhe und Kette jeweils rot rot ja was macht und das ist jetzt die Nebenfrage dazu was macht March Simpson wenn eine Kette zum Beispiel mal reißt March hat äh, im Haus hat sie ein Regal ja mit der Ober-, wenn sie die oberste Schublade aufzieht da kommt ein Knoll von Ketten raus und dann zieht sie eine aus sie hat lauter sie hat lauter Laute rote Perlenketten und zieht sie einfach die nächste raus aus diesem Riesenknäuel, hängt sie sich um. Wenn sie wieder reißt, wieder raus sie, ne, Ja. Ja, ich schaue ich schau in ein leeres Gesicht, was will ich sagen? Das ist einfach eine Katastrophe. Alex Simpsons Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht.
1: Haben wir nächste Woche wieder. Ja. Aber weil wir gerade dabei sind, würde ich doch gleich ähm, dich testen. Mit oh Gott. Unserer ja. Kategorie Song Clash. Willst du den gleich hinterher machen? Ja. Gleich hinterher. Weil du nicht drauf kommen wirst. Okay, dann,
0: das hatten wir auch nur die zwei Rubriken hintereinander, okay? Clash Royale, Song Clash. Das heißt, äh, Toni wird mir jetzt eine Zeile aus dem Song vorlesen oder mehrere Zeilen. Ich muss den Song erraten, den Interpreten und dann meine Asso äh, Assoziation damit, ähm, zum Ausdruck bringen. Also, an was denke ich,
1: wenn ich den Song höre? Bitteschön. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind? Pretending not to see their need.
0: Okay. Okay. Oh. Ähm, kannst du mir das Jahrzehnt sagen? 80er. 80 Soundtrack? Von dem
1: Nein. Nein. 80er. Sag's nochmal bitte. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind? Pretending not to see their need.
0: Okay, also es geht um die leidenden Kinder auf den Straßen. Das hat, also es ist aber nicht der Song, aber das hat so ein bisschen die Anmutung von Another Day in Paradise von Phil Collins. Aber das ist es nicht. Ähm, 80er Jahre. Ist es ein Michael Jacksons Song?
1: Richtig. Ich habe es bloß anders betont. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Sag es noch mal. Sag mal mit der richtigen Betonung jetzt.
1: I see the kids in the street with not mm, with not enough to eat whom <lacht> I, to be blind, pre pretending not they see their need. Ich kann nicht singen. <lacht> Was hättest, hättest du mir jetzt nicht sagen müssen? A summer disregard a broken bottle top <lacht> Mach weiter. And one man's soul. They follow each other on the wind, you know. <lacht> Ein 80 er
0: song von Michael Jackson.
1: <lacht>
0: the Man in the Mirror. Richtig. <lacht> oh, geiler Song. The Man in the Mirror. Ja.
1: Was fällt dir zu dem Lied ein?
0: Mir fällt zu diesem Lied ein erstmal Michael Jackson unfassbar, unfassbarer Typ, der unfassbar getanzt hat, der... Äh, der auch hin und wieder mal seine Nase verloren hat. Die war so oft operiert, dass sie nicht mehr richtig gehalten hat. Und äh, I'm not the man in the mirror. das waren immer sehr bunte Videos. Richtig. Und
1: äh, Was kam so in dem Video vor? Weißt du das?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, das war zu einer Zeit, als man Ghetto-Blaster hatte. Also man ist äh, durch die Straßen gelaufen in den 80ern und hatte riesen Kassettenrekorder auf, äh, auf der Schulter. Ja. Und er äh, hat da die Kassette laufen lassen, richtig laut und hat noch Espandrios als Schuhe angehabt. Kennst du Espandrios?
1: Das sagt mir gar nichts. Das sind
0: diese Stoffschuhe mit diesem Korkboden. Okay. Ähm, musst einfach mal googeln. Also ja. Stoffschuhe, so 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 Korkboden, ohne Kork, Bast, Bast, das ist Basssohle Genau, Bast, nicht Bass, Bastsohle. Und man ist eben durch die Straßen gelaufen, meistens noch mit dem Kaugummi im Mund und war hat sich super cool gefunden.
1: Ähm, das Video Man in the Mirror, was geht's in dem Video? Ich weiß es nicht. Also ich kann dir sagen, dass da historische Persönlichkeiten vorkommen. Mhm. Unter anderem Adolf Hitler. Was? Martin Luther King Jr., Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Also, ich muss sagen, das ist ein Lied, was wie immer fest das ist. Äh,
0: das ist interessant, weil du ja 27 bist und ja eigentlich von Michael Jackson gar nicht mehr viel mitbekommen hast, als der Man in the Mirror rausgebracht hat. Du warst du noch gar nicht auf der Welt. Da
1: war ich noch nicht auf der Welt, aber Michael Jackson ist einer meiner Inspirationen. Von dem habe ich Bücher gelesen. Von dem habe ich also
0: über ihn oder, oder hat er die geschrieben?
1: Ähm, über ihn, Biografien. Über ihn. Ja. Ich habe mir jegliche Filme von ihm angeschaut. Ich habe jegliche Alben von ihm zu Hause. Ähm, DVDs, äh, This Is It, ähm, Das ist übrigens Konzert in München, ähm, ja, also Als Michael
0: Jackson 2009 gestorben ist, hatte ich Morning Show bei einem anderen Radiosender und äh, ich habe noch das Nachprogramm, das vor vorhergehende Programm gehört, äh, als ich aufgestanden bin und dann äh, der Moderator, den ich gehört habe, der war völlig verwirrt und wusste es nicht, das ist normalerweise so ein Ultra-Clown, also der macht nur Unfug. Und der 26
1: war 25. Juni 2009. Irgendwie
0: so, ja. Und äh, dieser andere Moderator, der war, hat halt nur rumgestöpselt und so, hat äh, gesagt, das ist was ganz Schlimmes passiert und... Und ich weiß gar nicht, und also so, also nach den Meldungen, die jetzt gerade über den Ticker reinkommen, ist Michael Jackson gestorben. Der hat das wirklich so gesagt, auch so konnte den Namen nicht mehr richtig aussprechen, und, und ich dachte mir, what? Und das ist so wie der 11. September. Du weißt, was du an diesem Tag gemacht hast. Also bei mir war das so, wie gesagt, ich habe morgen schon moderiert, wir haben unser komplettes Programm umgeworfen, wir haben halbstündlich oder stündlich irgendeinen Michael Jackson-Song gespielt und wir haben Hörer äh, in die Sendung mit reingenommen, die gesagt haben, wie geschockt sie sind. Wenn man ja. ganz ehrlich ist, wie viele Superstars gibt es denn noch, wenn die sterben würden, dass dann Hörer bei uns im Radio anruft und sagt, er findet es ganz schlimm? Da gibt es nicht mehr so viele.
1: Ich sage, es hätte vielleicht sein können, ich weiß nicht, wie es bei Whitney Houston zum Beispiel war, als sie damals gestorben ist. Also es Da war schon,
0: naja, Whitney, Whitney Houston, da hatte man schon irgendwie weniger... Ähm Mitleid mit ihr, weil er davor schon das Leben komplett verkorkst war. Ja. Wobei ich fand das ganz dramatisch. Also die hat kurz bevor sie gestorben ist, ging sie noch mal auf Tour, ja. war aber da wieder zugedröhnt das, ohne Ende und das, die konnte, die hat ja die Töne nicht mal richtig getroffen. Die war aufgedunsen ohne Ende, die hat geschwitzt wie wie die niagara Niagarafälle. Ja. Und äh, das war ganz, ganz traurig, dass sind die Leute teilweise früher aus dem Konzert wieder nach Hause gegangen, weil sie es so schlimm fanden. Also bei Whitney Houston, da hat, haben viele schon gesagt, selber schuld. Trotzdem war es dramatisch, dass die dann auch in der Badewanne gestorben ist und und übrigens kurz darauf ihre Tochter ja auch, ähnliches Schicksal. Ja. Aber bei Michael Jackson hatte man immer so ein bisschen Mitleid, egal was der gemacht hat. Er hatte ja diese Kinder Kindheitsmissbrauchsvorwürfe. Michael Jackson,
1: der hat, er hat, er war eine Ikone, sei es eine ja. Mode Ikone das heutzutage noch übertragen wird, hier mit den weißen Socken, schwarze Schuhe, schwarze weiße Hose, Handschuhe, weiße so. Handschuhe mhm. blaue Jacke. Ich habe auch so eine Jacke, habe ich zu Hause. Äh, so du siehst Nieten. ja aus wie du siehst ja aus wie, Was mit Nieten hast du so eine Erke, ja, ja, genau. äh, geil.
0: Du siehst ja aus wie der frühe Michael Jackson, also noch bei den Jackson Five war, weil mm, Tony sagte, einen Afro. Ja, hattest du ja selber auch. Aber du ja, hat ich mal. Nein, aber ich meine jetzt von der Haarfarbe her, weil Tony sagt über sich selber, er sieht aus wie Latte Macchiato. Genau. Und Michael Jackson war früher auch so, der er sagt immer oder er hat immer gesagt, wegen einer Pigmentstörung sei seine Haut immer heller geworden. In Wahrheit denkt jeder, hat der ja danach geholfen. Der wurde ja weiß und weißer und irgendwann, am Ende hat er ausgesehen wie Porzellan, der hat ausgesehen wie so ein Harlequin.
1: Ich muss sagen, viele dunkelhäutige bzw. Mischlinge haben auch teilweise eine Pigmentstörung. Echt? Ist das wirklich so? Ich habe auch einen weißen Punkt. Ähm, na, Innenseite vom Oberschenkel. <lacht> Nicht beim... <lacht> ja. Ich kann <lacht> oft darüber reden. Nee, aber... Die Seite
0: vom Oberschenkel. Wie groß ist dieser Punkt? Punkt. <lacht> Mädels, clash-at-fantasy.de. Wer, wer von euch weiß, auf welcher Seite der Punkt von Toni ist? Das
1: bleibt mein Geheimnis. Ja, ich, ich,
0: mich, mich interessiert nur, wie viele Mädels sich drauf hinmelde. <lacht> <lacht> ah, ja, 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 ja.
1: Um, back to business. <lacht> ja, ja.
0: Das, heißt, das sagst du heute schon zum zweiten Mal. Immer, ja. immer wenn es Toni peinlich wird, sagt er back to business.
1: Um, nee, äh, grundsätzlich, er wird nachgeholfen haben. Ja. Weiß es einfach...
0: Es war zu das heftig. Es war
1: sein Schönheitsideal, ich weiß nicht warum, ähm, aber Michael Jackson hat einfach, war eine Ikone, sei es modi ikone aber auch musikalisch war er, er, war.
0: Über Michael Jackson muss ich sagen, es gab eine Phase, da fand man ihn peinlich, einfach nur peinlich und da durfte man ihn eigentlich kaum cool finden. Weil? Naja, weil, weil der war so, früher, 80er, 90er war das oft so, wenn, wenn so Stars so übererfolgreich sind, dann warst du gegen sie. Weil, weil sie zu, Genesis, Phil Collins. Ja. Phil Collins, es gab eine Zeit lang, da gab es keine Minute in 24 Stunden, wo der nicht irgendwo auf der Welt lief. Das wurde mal statistisch erhoben. Also der der war der über 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 -Burner. Da frage ich
1: mich aber, was war der erfolgreichste Track von my, Phil Collins? Ist eigentlich schon In the Air Tonight, In the oder? Air Tonight,
0: ja, genau. Aber, aber auf
1: Gansel, Otz, auch mit Auch, dabei. also der hatte
0: unfassbar viele. Also der hatte, glaube ich, in den 80ern fast mehr Nummer Einsätze als Michael Jackson. Aber jetzt zurück. Äh, der war so erfolgreich, dass ihn die Kritiker gehasst haben. Äh, Michael Jackson war so erfolgreich, dass du gesagt hast, naja, wenn ich jetzt äh, auf diesem Michael-Jackson-Zug aufspringe, dann bin ich eigentlich uncool, weil das ja jeder macht. Das war wie später in den 90ern mit mit, mit den Backstreet Boys oder 2000er. Eine Freundin von mir hatte damals, die war mal im, im Geschäft, im Einkaufswagen hat sich eine Backstreet Boys CD reingeworfen. Äh, und wurde schief den, angeschaut. Nee, Einkaufswagen. Und dann kurz bevor sie dann an der Kasse war, hat sie wieder umgedreht, und die CD wieder raus, weil sonst sieht ja jemand, dass sie die Backstreet Boys gekauft hat. So Und so war das auch bei Michael Jackson. Den durftest du nicht cool finden. Aber um jetzt die Geschichte äh, fertig zu machen, als er dann gestorben ist, denkst du dir, Mist, ich wäre so gerne auf dem Konzert von ihm gewesen, so unfassbar gern, weil diese Konzerte, die sind halt einfach brutal. Die kannst du dir jetzt noch auf YouTube und Netflix und Amazon anschauen. Das Wie gesagt, ich habe,
1: ich habe eine ähm, DVD, habe ich, ich, hab, ich besitze noch DVDs, nicht nur Netflix. <lacht> ähm,
0: Aber er hat keinen DVD-Player mehr. Er versucht immer verzweifelt, die DVD in die, in, ins Handy reinzuschieben. Dafür
1: habe ich meine PlayStation. Die auch, schiebst du rein. Ja. <lacht> nee, ähm, auch Choreografie von der Lichtshow musikalisch äh, Background-Tänzer, Background-Sänger, das ist Wahnsinn, was er, er für eine Show aufgezogen hat. Das ist,
0: er hatte ja mal, ich weiß nicht, ein Video gedreht oder Live-Auftritt mit irgend so einem äh, Feuereffekt und dabei hat er sich ziemlich abgefackelt und daher hatte er so große Schmerzen immer, dass er so, das
1: war bei der Earth Song.
0: Ich dachte, es wäre schon früher gewesen. Aber ich weiß es nicht und das war da musste schon früher. ich glaube es war schon in den 80ern. Und daraufhin musste er ganz starke Schmerzkiller nehmen und da entstand dann diese Abhängigkeit. Also ganz dramatische Geschichte mit Michael Jackson, der ja auch nie irgendwie sagen konnte, ob er ob er schwul ist oder hetero oder was auch immer, das wusstest du nicht. Dann sag, sagten sie wieder, er stand auf kleine Kinder. Ich weiß es nicht. Was bleibt, ist ein riesiges musikalisches Vermächtnis. Das und die Neverland Ranch. Ist. Und die Neverland Ranch, wobei die glaube ich mittlerweile ziemlich verkommen ist, oder? Ist da, ist ich, da noch was?
1: Ich weiß nur, dass es zum Verkauf steht und niemand so kaufen möchte.
0: Tony, it's your turn.
1: So also, also, das
0: war Clash Royale, der Song Clash heute mit ähm, Man in the Mirror von Michael Jackson.
1: Abschließend würde ich dich noch fragen, was wollte Michael Jackson in Man in the Mirror aussagen? Da habe ich auch was vorbereitet.
0: Und das weiß ich nicht, aber ich glaube, er wollte wohl darauf hinweisen, dass es vielen Menschen gar nicht so gut geht.
1: Ähm, ich habe nachgelesen, da habe ja. ich auch ähm, Aussagen wollte damit, wenn man im Leben etwas verändern möchte, dann muss das von einem selbst ausgehen. Wenn die Welt etwas Besseres werden soll, müssen wir bei uns anfangen. Das wollte er mit dem Song aussagen.
0: Und damit ist er zeitgemäßer denn je. Ja. Wenn wir wollen, dass es unserer Welt besser geht, dann müssen wir selber was tun und, die Umwelt und den Umweltschutz in die Hand nehmen. Wenn wir wollten, dass es uns besser geht, dann müssen wir selber die Maske aufsetzen. Richtig, so ungefähr. Wie schön symbolisch, Michael Jackson, ein Prophet. Lieber Toni, Clash Royale, der Generationen-Podcast. Wir schauen uns hier an, wie gewisse Dinge früher waren und wie gewisse Dinge heute sind. Richtig. Ich war vor einigen Jahren in meiner alten Schule am Gymnasium. Ja. Und wie sich das verändert hat, ist brutal, brutal. Also wir hatten früher... Klar, normale Klassenzimmer, da hast du stündlich gewechselt. Dann hattest du aber auch einen Filmsaal, da konntest du Filme anschauen. Ja. ja. Meistens über einen Videorekorder, den der Lehrer nicht bedienen konnte. Wir Schüler haben den immer reingeschoben. Ja, genau, in so einen komischen Rack reingeschoben. Genau, gequetscht hat er es auch noch. Und dann der Lehrer, ich, meistens haben die auch noch komisch gesprochen. Ich weiß nicht, wo die, die Taste ist an diesem Herr Betthausen, Biologielehrer. Von diesem fidio diesem diesen Video ähm, da haben wir uns schon gefreut, wenn die ersten zehn Minuten schon rum, weil er versucht hat, irgendwie die Playtaste zu finden. Ja. So, da, das war früher. Dann kam ich da zurück, plötzlich alles multimedial. Die hatten nicht mal mehr den den Overhead-Projektor.
1: Gibt es keinen Overhead-Projektor mehr?
0: Also die haben das alles an so einem Whiteboard. Also da da hat der Lehrer am Tablet halt geschrieben und das kam halt an dem Whiteboard. Oder bestenfalls, gleich bei den Tablets, Schrägstrich Laptops der Schüler. Also das hat sich brutal geändert. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, seitdem wird es noch heftiger sein. Die haben auch gesagt, na ja, ja, Mathe-Hausaufgaben machen sie nur noch übers Netzwerk. What? Wirklich jetzt? Das, das war so. Wie war das bei dir? Wow. Hattest du noch Hefte? Hattest du schon Laptop?
1: Nein, ich hatte keinen Laptop. Ähm, bei uns war das klassisch Hausaufgaben, Hausaufgabenheft, äh, Hefte, äh, kariertes Heft, äh, Liniertes Heft. Das gibt's jetzt schon auch. Also das hat ja mein Sohn auch. Der ist ja
0: jetzt in der fünften Klasse. Aber bei uns Klasse.
1: war alles ähm, wirklich handschriftlich. Gut, wir hatten unsere Kopien etc. Mein Lieblingswort.
0: Etc. <lacht> Wir machen jetzt mal eine, 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 eine Schweinebox auf. Also wie heißt das? das Schwein musst du immer 5 Euro reinwerfen. Für
1: jedes etc. zehn Liegestützen.
0: <lacht> Oder so. Nee, aber davon habe ich nichts. Ich will davon mal schön essen gehen. So, zurück zum Thema. Also, ähm, das ist schon krass. Also, wie gesagt, also wir hatten früher nur, nur Hefte, Bücher. Der Lehrer hat mit der Kreide an die Wand gesch geschrieben. Wenn die Kreide blöd war und die Wand, dann hat er so richtig schön gequetscht dass du ja. Gänsehaut bekommen hast. Ähm, einer von uns war Tafeldienst, der hat das mir schlecht als recht gemacht. So
1: war es bei mir auch immer noch.
0: Overhead-Projektor, ja. da hat der Lehrer irgendwie ganz klein ganz klein gedruckt und ganz viel äh, auf der Folie Auf der Folie hat gesagt, das müsst ihr gar nicht wissen. Ja. Warum mache ich dann die Folie? So, dann kam ich also ein paar Jahre später dann wieder in dieselbe Schule, dann Whiteboard, alles digital und so weiter. Und äh, bei meinem Sohn ist es allerdings jetzt eigentlich so, der ist ja in der fünften Klasse, wechselt jetzt dann in die sechste, dass es so eine Mischung. Also ich glaube, die haben schon noch eine Tafel, der hat auch diese Bücher, wie du gesagt hast, diese karierten Hefte und so weiter, Doppelrand, einfacher Rand und mit Eselsohr oder mit drei oder vier Eselsohren. Und, aber die haben auch die Nehmer Microsoft Teams her, jetzt gerade mhm. nachdem die Schulen geschlossen waren, um Videochats zu machen. Wie waren das
1: jetzt eigentlich in der Schule? Wie haben die das organisiert? Also...
0: Am Anfang war es katastrophal, weil du hast gemerkt, dass Deutschland einfach eine, eine digitale Wüste ist. Das war ganz schlimm, das war alles überfordert. Da gibt es so ein Schülerportal, hättest dich einlocken können, aber das war die ersten Tage immer überlastet, weil okay. keiner damit gerechnet hat, dass wir im digitalen Zeitalter sind. Wie würde Frau Merkel sagen, das Internet ist für alle Neuland. So kamen wir uns echt vor. Aber das hat sich dann Also Aber
1: die, wie haben die dann den Unterricht? Also das ja, die interessiert haben, mich schon. Am
0: Anfang ging es dann noch mit E-Mails hin und her. Und dann, wie gesagt, dann gab es ein Schülerportal, der hätten die Lehreraufgaben reinstellen sollen. Die haben es aber nicht auf die Reihe gekriegt. Und das ist immer abgestürzt. Aber dann hat man ratzfatz nachjustiert. Und mittlerweile ist es so, die hatten am, am Ende raus, hatten die dann eine Woche Schule zu Hause und eine Woche Schule vor Ort. Und bei der Schule zu Hause haben die Videokonferenzen miteinander gemacht und ähm, ganz viel digitale Aufgaben bekommen, und auch digital beantwortet. Das hat dann plötzlich gut funktioniert.
1: Aber es wird eines Tages wirklich, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass es, ähm, ja, ich weiß es in nicht, diese Richtung, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Ich meine, in der, ich habe ähm, Gäste, wo die Kinder auf der International School zum Beispiel sind, da läuft es ja ab, wirklich Tablet. Also was ja. ich so gehört, ich weiß es nicht, ob es wirklich stimmt oder wie es da ist oder wie der Ablauf ist, aber also Tablet, Tablet und Laptop, das sind die Arbeitsmaterialien.
0: Also was immer besser funktioniert, ist wirklich so, also dass die Lehrerin zum Beispiel im Klassenzimmer ist, wirklich an der Tafel oder wo auch immer, die Schüler schauen über Chat zu, über Zoom oder Microsoft Teams etc., müssen ihre Mikrofone ausschalten und wenn sich einer melden will, dann drückt er aufs Knöpfchen, dann sieht er, ah, das Mikrofon ist an und dann darf der sprechen. Und ich glaube, die Kameras der Schüler sind sogar aus, damit sie sich nur auf die Lehrerin konzentrieren. Was ich spannend finde. Aber was du nicht vergessen darfst, das Zwischenmenschliche kommt dazu kurz. Wie Richtig. willst du denn? Wie willst? Mein Gott! Wie willst du denn schwätzen? Wie willst du denn Zettelchen schreiben? Das geht ja alles. Ja, doch Chat, Zettelchen, du kannst ja einen Parallelchat eröffnen. Aber dieses, dieses, hey, ich hau dich mal mit meinem Ellbogen in die Rippen, hau dir in die Rippen, weil ich brauche irgendwie von dir noch was. Also es gibt's alles nicht. Also das, das finde ich schon schade. Das gehört auch dazu. Ich meine, so ein bisschen äh, lernen zu bescheißen, das
1: gehört zur Grundausstattung. Wenn ich mich aber zurückerinnere, das Zettel schreiben, das war echt cool. Also, ich hab's gefeiert. Immer.
0: Wir hatten nie Zettel schreiben, wir hatten auch so eine Art Gebärdensprache. Das, das, Sowas da, hatte ich gar nicht mehr. Doch, das A kannst du ja mit, mit äh, Zeigefinger und Mittelfinger machen, wenn du, wenn du die nach unten hältst und, und den Zeigefinger der anderen... Zeigefinger
1: und Mittelfinger. Ja,
0: genau, nach unten. Also quasi ein umgedrehtes V. Dann hast du ein A, wenn du nämlich noch von der anderen Hand... Ein, ein,
1: Dann ist das hier ein B, oder? So?
0: Du... Eh, wir, wir, sind, wir sind im Podcast, die können nicht sehen, was du machst.
1: Na, ich überlege gerade. Also nochmal, mach
0: mal ein V mit deiner Hand und dreh das V um. Ja. Und dann nimmst du den Zeigefinger der anderen Hand und machst den Querstrich Ach, vom klar. A. Dann ja. hast du ein A, ja, genau. Ist o ist easy, äh, V hast du auch, genau. Ähm, M. M, wie war das M? N naja, M war bei uns einfach... Die eine Hand öffnen und äh, von der anderen Hand drei, drei Finger auf die Handfläche legen. Drei Finger war das M und zwei Finger war das N.
1: Das ist auch cool.
0: Ähm, die zwei Hände aneinander klatschen, wie. Kennst du noch Butter Butter Stampfer, das Spiel? Na, aber die muss ich bei den Basics anfangen. Nee.
1: <lacht> wie wenn du, Dem alten Mann muss man <lacht> die Basics ja. erklären. <lacht> Pass auf,
0: wenn du die, mit der einen Faust auf die andere klopfst, dann yeah. war das ein
1: G. Okay.
0: Und so, so hat sich deine Gebärdensprache zusammengestellt und dann konnten wir uns unterhalten, während der Lehrer gar nichts mitbekommen hat, Aber weil es das hat, stumm war.
1: Es hat wahrscheinlich ewig gedauert, bis du einen Satz zusammenbekommen hast, oder? Nee,
0: das ging ultra schnell. Das ging ganz, ganz schnell. Echt? Nur gab es auch innerhalb dieser Gebärdensprache einer Schule auch den einen oder anderen Dialekt. Das heißt, der, der eine hat das G so gemacht wie der andere das R. Und dann kamst du so durcheinander. <lacht> Aber das hat wunderbar funktioniert. Also so haben wir kommuniziert. Wir hatten keine WhatsApp. Jetzt schreibst du halt schnell eine WhatsApp. Nee, du darfst gar keine. Handys in die Schule mitnehmen.
1: Gut, aber es gibt halt Apple Watches und etc. Da kannst du auch das ähm, ist richtig. kommunizieren. Rein das gab es für dich jetzt auch
0: noch nicht? Nein. Bei deiner Schwester? Nee. Die ist ja in der Schule, die ist nicht mehr in der Schule.
1: Die ist nicht mehr in der Schule, aber die hatte auch schon Handy. Äh, was dann abgenommen wurde, ja. <lacht> also da ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass das Handy benutzt wird. WhatsApps verschickt werden im Unterricht, irgendwelche Gruppen gebildet werden, wo man dann einfach Gruppennachrichten schreiben kann. Also ich glaube schon.
0: Ich habe mich neulich mit einem Freund getroffen, der mir damals vor 15 Jahren oder so erklärt hat, er hat jetzt WLAN. Und ich wie, Entschuldigung, hast du eine Krankheit oder was? WLAN? Ich hoffe, es geht dir wieder besser. Nein, das heißt, du brauchst, du musst dein Internet nicht mehr einstecken quasi oder deinen Rechner nicht mehr einstecken in die Internetbuchse, sondern du schickst eine Datei ab und auf der anderen Seite kommen sie rüber. Ich habe gedacht, der spinnt, der hat Drogen genommen. Was redet der denn? Ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich kann es mir ehrlich gesagt heute noch nicht vorstellen, dass du, wenn du irgendwo ein Foto abschickst, dass es das auf der anderen Seite wieder rauskommt. Also früher hat man gesagt, Raumschiff Enterprise, wenn da jemand gebeamt wurde. Wow. Und jetzt ist es Realität. Ja. Das finde ich unfassbar krass. Also ich mache das... Auch jetzt, gestern wieder, haben wir einen Ausflug gemacht. Ich habe 15 Fotos gemacht und sie original innerhalb von drei Sekunden meiner Frau geschickt. Dann waren die da auch. dann gab es in
1: die Zeitsprünge? Das war, und ich habe sie ja aber wir, selber noch,
0: die Fotos. Und ich, ich habe sie ja nicht verloren. Die sind an, einfach noch da.
1: Yeah. WhatsApp schicken, ähm, Bluetooth, Infrarot.
0: Infrarot hat sich nie so richtig durchgesetzt, oder? Nee, nee.
1: Infrarot gab es. Äh, dann gibt es noch hier Apple zu Apple. Wie heißt es? Ja, jetzt äh, ich vergessen, das gibt es auch bei, bei Android auch. Äh, ich komme nicht mehr drauf, wie es heißt, äh, weil ich es nicht benutze. Bei Huawei ist es, glaube ich, Huawei Share heißt es. Ja, auf jeden Fall so eine Share-Methode. Heißt es nicht Apple Air oder so ähnlich? AirDrop. 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 Ah ja. Genau. Ähm, was gab es noch? Was gab's davor? Postkarten versenden. Ne? Oh. Brieffreundschaft. Wann hast du die letzte Postkarte versendet? An meine Oma. Echt? Machst du sowas noch? Immer. Immer. Vom Urlaub aus? Sei es vom Urlaub oder zu Geburtstag zum ja, meine Oma hat am 5.5. 5. Geburtstag, da ist immer Brief plus Postkarte. Plus ein Bild, Boah. aktuelles Bild von mir. Immer. Also ich bin ja
0: ganz froh, dass das Postkartenzeitalter vorbei ist, weil ihr, wenn wir im Urlaub waren, meine Oma ab und zu auch noch schreiben eine Karte oder ganz früher haben wir gesagt, wir schicken den Leuten eine Karte. Ja, okay, wir machen der wir hinter, kaufen
1: der Hintergedanke natürlich ist. Ähm, sobald ich die Postkarte bekomme, bekomme ich immer ein schönes Paket mit Süßigkeiten. Ah. etc. <lacht> nee, aber bei mir war das, das ist immer, immer so, ganz gut, dass, ich, dass, ich mir,
0: dass wir uns überlegt haben: ja, dann kaufen wir gleich am ersten Tag Karten, dann können wir gleich am zweiten Tag abschicken. Aus dem ersten Tag wurde immer der fünfte. Ja. Und äh, Briefmarken kaufen war dann, also wenn wir in Italien waren, teilweise. Auf der Heimfahrt ein Brenner, Brenner oder 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 dann wirklich in der Heimatstadt wieder eine, eine deutsche Briefkast. Also ich bin sehr froh, dass es keine Postkarten mehr gibt. Aber äh, Kompliment, dass du deine Oma noch schreibst. Schöne Grüße an deine Oma an dieser Stelle. Sie
1: wird es wahrscheinlich nicht hören. Aber <lacht> ich, ja, schöne Grüße Oma. <lacht> schöne Grüße Oma. <lacht> oh, sprich,
0: sprich die Ossi. Ja. ja. Ich, sag, sag mal, wenn ich Ossi sage, ist das eine Beleidigung, dann tut es mir leid. Also Ostdeutsch. Nö. Ähm, Weil Ossi und Wessi manche, manche finden, das ist eine Beleidigung.
1: Das Ding ist, äh, ich habe ja vor kurzem hier einen kleinen Ausschnitt hier in meine Instagram-Story gepackt mit Östdeutsch mhm. äh, hier vom Podcast letzte Woche. Mhm. Und äh, direkt Nachricht, Össi! Ich bin stolz, ein Ehrfutter zu sein.
0: <lacht> ja, bist ja trotzdem nett.
1: ja. <lacht> So finden sich ein Niederbayer und ein ostdeutscher Thüringer ja. hier an einem Tisch zusammen. Lass uns kurz bei der Schule noch bleiben, weil da ja. wollte ich dich jetzt auch noch fragen,
0: wie das bei dir war. Und ob sich das vielleicht auch geändert hat innerhalb von eineinhalb Generationen. Wie hat denn bei dir in der Schule die Sexualkunde ausgesehen? Wann war die? Wie ging die vonstatten?
1: Siebte Klasse. Siebte Klasse. Und da war alles noch lustig.
0: Aber wie hat der Lehrer, Schrägstrich die Lehrerin, wie hat er das erklärt? Wie, wie hat das funktioniert?
1: Also ganz fachlich, ähm, da lief das ja, halt, das sind äh, Brust, Brüste, Brustwarzen, äh, so ist der Penis aufgebaut, so schaut die Vagina von innen aus, das ist die Gebärmutter, dies, das, jenes. Ja, aber aber das wir ist, fanden halt alles lustig, das, das war alles so noch ein bisschen kindisch. So.
0: Ja, aber, aber da haben ja. sie doch alles technisch beschrieben, aber nicht, wie es dann abging. Also wie kommt denn das Baby in den Bauch? Haben sie das erklärt? Nee. Das meine ich nämlich. Nee, echt nicht. Liebe Sexualkunde-Lehrer, bitte erklärt das richtig, auch wenn es euch peinlich ist. Weil wobei abgesehen und ein Plädoyer macht die Sexualkunde viel viel früher. Bei dir war es in der siebten, bei mir in der sechsten. Und ganz ehrlich, sie haben uns auch nichts mehr beigebracht. Das wussten wir doch schon alles. Deswegen wir wussten haben wir
1: uns, alles. Ähm, deswegen haben wir ja, uns auch
0: darüber lustig gemacht.
1: Aber schau da, mal, da wo du sagst, nee, echt nicht. Wie Kinder gezeugt werden, wurde nicht erklärt. Pass auf, bei uns war das so wirklich.
0: Sechste Klasse Biologielehrerin und diese Biologielehrerin, die war auch noch die Köchin des Pfarrers, die war Pfarrersköchin
1: und macht Sexualkunde. Ja, das war super lustig. Das
0: war so eine kleine Pummelige mit so Lockenhaaren und die die hat wirklich und auch immer so im, im Kostüm mehr oder weniger. Dann war die eben Biologielehrerin und aber eben eigentlich die Pfarrersköchin. Yeah. Und als Pfarrersköchin bist du doch schon sehr anständig, äh, sehr sehr konservativ. Ä
1: Solltest sollte man
0: ähnlich konservativ wie Toni, wenn er über seine Schwester spricht. Ja, ja vielleicht Alter. nicht ganz so schlimm, <lacht> aber ja auf oh. jeden Fall. Frau Lang, äh, Frau Lang, schöne Grüße an Frau Lang. Sie hört das hoffentlich jetzt nicht. Hoffentlich geht es ihr gut. Äh, Frau Lang, Sexualkunde, sechste Klasse. Wir wussten eh schon alles, deswegen fanden wir es lustig. Aber wie sie das gemacht hat, sie hat Folien gemacht, ja, Folien. Äh, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Ich glaube, die Geschlechtsteile hat sie auch noch dazu gemacht. Dann hat sie Folien ausgelassen ja. und dann, jetzt ist die Frau schwanger. Sie hat einfach die Folien ausgelassen, wo es ums Pimpern ging, ums, ja? ums Kindzeugen. Die hat sich das Ganze einfach gemacht. Dann hat gesagt, jetzt ist, es, jetzt ist die Frau schwanger und da kommt das Kind raus, jetzt ist es da fertig.
1: Aber ich sag, es wäre, glaube ich, von Vorteil, wenn die Aufklärung viel äh, konkreter ablaufen würde.
0: Wie bist du denn aufgeklärt worden von deinen Eltern?
1: Von meinen Eltern? Mhm. Äh, gar nicht. Wie? Ich habe mich selber aufgeklärt, dann früher oder später, beziehungsweise wurde aufgeklärt. Ich glaube, meinen Eltern das ist es heute. <lacht> Entschuldigung,
0: Entschuldigung, das musst du besser erklären. Ich glaub, meine Wie hast du dich selbst aufgeklärt?
1: Freunde, dies, das, hin, ist äh, ist halt dann all in, bin ich gegangen. Du redest dich jetzt ganz schön, was heißt all in? <lacht>
0: wie hast du dich aufgeklärt?
1: Das Ding ist, äh, ich hatte meine Freunde, die Erfahrung ja, hatten. Ja, die waren ja, älter als du. Die waren älter als okay. ich. Okay. Und ähm, ich habe dann halt gefragt, ja, wie ist es Ja, äh, ich habe halt hinterfragt, wie mhm. ist das, wenn ich dann in sie hineingehe etc. <lacht> ich <lacht> ich versuche es nett auszudrücken. <lacht> ja. Ich versuche es nett auszudrücken. Ja. Und äh, die haben es mir halt dann erklärt: Ja, mach doch einfach. Scheiße, ich habe schon Angst, oder du kleiner Schisser. Also, ja?
0: <lacht> Sehr schön.
1: Und ich habe mir echt am Anfang in die Hose gekackt auf gut Deutsch. Sehr ja geil. Und, äh, <lacht>
0: Ich, ich kann jetzt aus drei Generationen tatsächlich berichten, wie das mit Sexualaufklärung war. Meine Oma hat meiner Mama ein Aufklärungsbuch aufs Bett gelegt. Das war's. Ähm, jetzt spare ich aus, wie das bei mir war, weil das ist für mich das Highlight, das sehe ich gleich. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, du sag mal, weißt du, was eigentlich, wie das funktioniert mit Sex? Und er so, ja, ja, so ein bisschen ja schon, eigentlich ja. Und ich so, nee, du sagst jetzt nur, du weißt es, eigentlich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht so genau. <lacht> äh, also schon ein bisschen, aber nicht so genau. Ja, sollen wir mal drüber reden? Na, na ja, mm, mm. ich hab gesagt, pass auf, schau mal, dein Vater ist, bei, bei, der arbeitet beim Radio, dem ist nichts peinlich. Und dann, okay, dann reden wir drüber. Und dann habe ich ihn aufgeklärt. Ja. Lustigerweise weiß ich nicht mehr, wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich habe es verdrängt. Aber das Geilste war meine Mama. Da hatten wir, glaube ich, schon Sexualkunde in der Schule und ich glaube, sie wollte das begleiten oder oder sie sagte sie oh es ist Zeit Alexander muss aufgeklärt werden natürlich war ich schon vorne von vorne bis hinten wusste ich alles ja. so und ich kam eines nachmittags ins Wohnzimmer rein mache die Türe auf meine Mama werde ich nie vergessen hat gerade ferngesehen gebügelt bügelbrett aufgestellt und bügelt da so und aus heiterem Himmel fängt sie an du Alexander weißt du das eigentlich wie das mit dem Sex funktioniert du musst dir vorstellen meine Mama steht vor mir in bügelt ein Hemd meines Vaters und ich so erzählen <lacht> und sie ja und hat nicht aufgehört zu bügeln das ist wenn der Mann den Penis in die Scheide der Frau einführt das war meine Aufgabe beim bügeln. beim bügeln ja deswegen glaube ich kommt dieser geflügelte Ausdruck die habe ich aber sauber niedergebügelt das
1: Royale. <lacht> <lacht> Royal der Generation Podcast Toni ich glaube das war ein wunderschönes Schlusswort <lacht> Ja, zum Nachwirken. Der kommt äh, langsam. <lacht> Wortwörtlich, zweideutig.
0: Ja, das ist. <lacht> nachdem du dich letzte Mal, nachdem du das letzte Mal ja schon so verkackt hast, weil du nur einen Frauenwitz zum Ende des Podcasts erzählt hast, wollen wir dieses Mal den schwarzen Peter bei mir lassen. Ich habe meine Mama geoutet, ich sie klärt auf beim Bügeln.
1: Wobei ich sagen muss, wir haben auch äh, zum Abschluss äh, nochmal ein schönes Feedback bekommen. Ja, erzähl. Ähm, das müsste ich jetzt bloß ganz kurz raussuchen.
0: Toni ist wie der bei kennt ihr na klar kennt ihr die die mit denen du telefonierst und sagst tschüss und er sagt tschüss aber das kurz noch und dann sagst du ja tschüss ja du ich muss jetzt dann auf die Toilette ähm, sag mal schnell okay ja aber ich muss erst noch suchen <lacht> bitte Toni
1: so Zitat. die Leute müssen aufs Klo so, jawohl ähm, halten Knoten rein, wenn es Männer sind. Äh, sehr cooler Podcast. Ich will auf die Sache mit der Tür im Film Titanic zu sprechen kommen. Also Holz hat ja einen gewissen Aufstieg. Da musst du kurz erklären, um was es ging. Also wir haben das letzte Mal über Titanic den Film gesprochen und Richtig. warum
0: äh, Kate am Ende, als sie da in diesem äh, saukalten Wasser auf dieser Holztüre äh, Rettung gesucht hat, warum sie Jack heißt, genau, warum sie Jack nicht mit auf die Tür
1: hat lassen, sondern ihn einfach runtergehen hat lassen. So und da kam die Erklärung dazu. Genau. Also Holz hat ja einen gewissen Auftrieb beim Wasser und wenn man Gewicht drauflegt, dann sinkt Holz. Ich mal vor Jahren einen Riesenbericht gelesen, wo das ein Physiker berechnet hat mit den Gewichten der Darsteller und dem Durchmesser der Tür. Und Resultat war tatsächlich, dass wenn beide Personen auf die Tür gelegen wären, wäre die Tür mehrere Zentimeter unter Wasser und aufgrund dessen wären dann beide erfroren. So war die Tür über Wasser und nur die, die männliche Person, ist gestorben. Ja, das ist so die Kurzfassung. H. Kann mal suchen, ob ich den Bericht noch finde. Ja, aber vielen Dank
0: für das Feedback. Ja, aber wäre es viel romantischer gewesen, wenn sie beide gleichzeitig untergegangen wären.
1: Na ja, gut, ähm, Emanzipation. Oh. Clash Royale, der Generationen-Podcast. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Clash Royale,
0: der Generationen-Podcast. Produziert von Radio Fantasy folgt uns auf Instagram Clash Royale offiziell oder schreibt uns eine Mail an clash@fantasy.de